0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, gracias por estar aquí en, en este lugar que es su casa, les doy la, la bienvenida y pues hoy me tocó el privilegio de, de compartir este, esta enseñanza este jueves y usted entró y ¿qué pensó cuando entró a la congregación hoy? Y miró esos globos ahí en la silla, fiesta, ¿no? Es chistoso, ¿no? Porque… Este, cuando Dios enseña o da enseñanzas, también a veces se nos hacían chistosas las enseñanzas que da, o sea, pero son buenas enseñanzas, unas grandes enseñanzas y dices, ¡ay, es cierto! Pues sí, es verdad, así es Dios, da esas enseñanzas para que nosotros podamos entender el, el significado, lo que Dios siempre nos ha estado tratando de decir y día con día Dios nos sigue hablando, uno tras otra. Usted abre la Biblia y, y se encuentra en el pasaje y en 15 días usted lo lee y le habla otra vez, le vuelve a hablar. Vamos a poner esto en las manos de Dios, así que cerramos nuestros ojos y vamos a, a orar. Usted ore por mí y pues yo oro por ustedes, ¿sale? Así para que sea mutuo el asunto, ¿no? Dios, te damos gracias en esta tarde, Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que es de tu corazón, Señor, y sabemos que tú te lo tienes preparado, Dios. Gracias porque tiene nuestros corazones, Señor, están dispuestos para recibir la palabra el día de hoy, mi Dios. Que seas tú hablando a través de mí, Señor, y bendice, Señor, a las personas que están aquí hoy presentes, a cada familia representada, Dios. Gracias porque tú cuidaste sus pasos y los trajiste hasta el día de hoy, hasta aquí, Dios, y los has tenido en el hueco de tu mano, mi Dios. Bendecimos este lugar, Bendecimos a nuestros pastores y damos gracias a, todo, a todos los chicos que están en alabanza, que ya gracias a Dios se está formando ese grupo. En el nombre de Jesús, bendecimos este día. Amén y amén. Bueno, para que no estén tan serios, pues demos un aplauso a Dios. No, no, no estén tan serios. A ver, ponen nerviosos cuando están serios. Si yo estoy nervioso y ustedes serios, pues ponen más nervioso, ¿no? Pero bueno. Entonces usted ve los globos ahí, ahí a veces necesito, necesito un micrófono, ¿no? Pero ve los globos ahí, re, inmediatamente usted dice, no, pues va al party ¿no? Hay fiesta. Hace rato decía, no, pues <ríe> el comentario que hicieron, hey, que se siente ahí que hay un premio. <risa> el, no, no. el premio más grande que allá recibimos, ¿ya saben cuál es? La vida eterna, la salvación. Ya lo recibimos Ahora todo lo que estamos recibiendo ahorita es por Es por gracia Todo lo que hemos estado recibiendo hoy Es por gracia Esperemos que Porque siento que me tapo ahí Usted no se preocupe Pero yo sé que están como que ¿Qué, qué va a hacer este vato? No? ¿Por qué trajo esas cosas? Ese globo Pero no se preocupe yo siempre tiro en el control De todo Si mi vista no me falla No quiero que se me pierda un alfiler que traigo aquí Tranquilo A cierta edad pues ya todos sabemos que cambiamos ¿no? Nos, estamos, nos ponemos más guapos Y a uno se les va la vista Pues a mí se me fue la vista Ok Eh el día de hoy retumbaba la, la palabra permanece. Escriba ahí, si está notando, ponga usted ahí permanece. Permanece. Si permanece es porque tiene un sentido de pertenencia. Si tiene sentido de permanencia, pertenencia es porque hay una identidad. Y cuando hay una identidad... Camina con la verdad. ¿Sí estamos con, de acuerdo en eso? Yo tengo una permanencia, una pertenencia, me genero una identidad. Y ahora esa identidad hace que yo camine a, en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Ok? Hoy, en estos tiempos, el mundo está diseñado, está complementado para que todo, todo creyente vayamos y sigamos al mundo, ¿cierto o no? ¿Qué es lo que está jalando al creyente hacia el mundo? ¿Qué es lo que los está llevando hacia la corriente? ¿Qué nos está moviendo a que caminemos como el mundo? Cuando la palabra de Dios dice que o sea, nos, no, nosotros no sigamos a este mundo, o sea, no pertenecemos a este mundo y no debemos de amoldarnos al mundo. Sin embargo, pasa. ¿Cierto o falso? ¿Está pasando? Sí, sí está pasando. De un giro a su parte, de, de un giro ahí de 360 y vea lo que hay a su alrededor. Voltee. ¿Qué miró? Exacto, sillas vacías. ¿Qué más vio? Globos. Esa, también hay globos. Aparte de globos, ¿qué más miró? Remodelación. Aparte de eso, ¿qué más miró? ¿Qué, está, qué más está viendo? Personas. Ahora vamos al, al sentir. ¿Qué siente al ver las sillas vacías? ¿O qué sentimos al ver las sillas vacías? Tristeza, alguien más, hay tristeza, no hay respuestas falsas. Anímense, venga. No es parezco preguntas de preguntas de examen, ¿no? No son preguntas de examen. Desafío. desafío, ¡uh, qué grueso! ¿Qué más? Trabajo. Hay mucho trabajo y lo complementamos con desafío. Es un desafío enorme estar en ese trabajo, en esa silla a un lado, es un desafío. La verdad, cada creyente estamos, ahora sí, es un encargo, es una encomienda, es decir, ¿sabes qué? Yo disfruto cuando platico con alguien, yo disfruto cuando digo, aunque voy con todo el nervio del mundo, que no sé ni qué le voy a explicar, ni qué le voy a decir, solamente sé que, que Dios me ama, y pues eso es lo que le voy a decir a él, Dios me ama. Y le dice, hey, compa, Dios te ama. Y, y sales corriendo. ¿no? Pero ya le dijiste algo especial. Eso que tú le dijiste especial, que Dios le ama, a él lo dejó intrigado. A él lo dejó como que, Ay, pues, si nunca ha escuchado de Dios y si nadie le ha dicho que lo ama, acaba de hacer un trabajo bien machín y... ahí. vamos no, a quitar esto, estoy jugando con él, perdón acaba de hacer un trabajo, acaba de decirle a esa persona que Dios lo ama y esa persona va a correr y va a decir, hey, ¿qué onda? ¿Quién es Dios? ¿Y por qué Él me ama? Esta persona me dijo, lo conozco de tiempo, pero pues se acercó y salió chicoteado nomás diciéndome que Dios me ama y él va a buscar. ¿A cuántas personas alguien se nos acercó a decirnos Dios te ama o hey, eh, pues hay un plan para ti. O, hey, este, pues te invito a la iglesia. A, todos caímos aquí nada más así por arte de magia. No, no. A, a alguien se nos acercó, alguien nos, nos metió esa palabra ahí, alguien nos en, enganchó, ¿no? Es como el pescador. A ver, yo digo el Dios te ama, ¿quién lo recibió? Hey, Dios te ama, ¿quién lo cayó? Es por eso. Es por eso, porque hemos dejado de ver las cosas tan importantes que las, hemos deja, las estamos dejando, las menospreciamos con tan solo la palabra de decir Dios te ama, no le damos esa importancia y ese bom, rembombón, perdón la palabra, ¿Sí? esa expresión grande que dice Dios te ama, ¿sí me explico? Ok, Dios te ama… Y si tú lo sientes aquí en tu corazón, esto es lo que tú le estás diciendo a esa persona, Dios te ama, pero esa persona lo va a recibir con la pasión que tú lo estás diciendo, porque alguien más te amó. ¿Y quién es el, el que nos está amando hoy? Pero este regalo no lo he compartido, no he dicho Dios te ama a alguien más. Son cuántas palabras, Dios te ama. Tres palabras, Dios te ama nos es difícil, pero ¿por qué se nos es tan difícil? ¿Por qué yo batallo en decir y expresar ¿sabes qué? Ay, ahí está un amigo veo que está batallando, pero Dios este me pongo bien nervioso es más, para hablar no tengo ni cómo expresarme, no sé cómo decirle que, que hay alguien que lo pueda ayudar, que hay alguien que lo puede sacar de ese foso y, lo, y, y rescatarlo y hacerlo nuevo, pero hay algo que siempre nos está apachurrando hay algo que siempre nos está pachurrando. ¿Qué es? Y no es pregunta de examen. ¿Qué es? ¿Qué es a, que, a lo que nosotros estamos día con día luchando? Exacto, exacto. La carne... ¿Quién lucha con la carne día con día? ¿A quién le gusta la carne? No, pues a mí. Ah, oh, sí, pues la, la carnita, ¿no? Taquitos, bien sabroso, papas ricos. Pero estamos luchando cotidianamente. Bueno, todos los días, día con día, estamos luchando con la carne. Y a veces la carne o a veces todas nuestras acciones nos están impidiendo que hablemos, que nos soltemos. ¿Por qué? porque yo como creyente quizás no esté dando un buen ejemplo de cómo soy en Cristo ¿por qué? porque dice César, César Junior, la carnita no, <risa> la carne dice. una palabrita bien curada. Y, y es cierto a veces nos damos buen testimonio ¿por qué? porque este yo este yo la neta la neta no quiero predicar, la neta no quiero orar, la neta Lleva una jornada medio extraña y me cuesta y por eso que nos está costando eh, hemos llegado al momento en que decimos, ay ya no leo la Biblia, ay, ya no oro, es que el tiempo la verdad no, uh, no me da, no me alcanza, yo prefiero estar haciendo otras cosas, pero tengo que hacer esto y esto, esto está impidiendo que estas sillas que están ustedes viendo alrededor estén vacías, ¿Por qué? Porque estamos envueltos y nos envolvemos en, en el mundo, en las cosas externas, en todo esto, en todo lo que, eh, el trabajo, eh, eh, el, las broncas, eh, agreguele usted el estrés, eh, el que estoy cansado, todos estamos pasando por esas situaciones, ¿cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Todos pasamos por esas situaciones, sin embargo… Dios acomoda los tiempos y si nosotros apegamos nuestros tiempos a los tiempos de Dios, entonces sí se nos da tiempo. O a veces estamos invitando o invitando a nuestros amigos, no, pues déjame de ver si si me acomoda en mi agenda y si tengo tiempo te agrego, ¿no? Ahí te, te hago una citilla y ahí nos vemos, nos vamos a comer o algo así. Pero siempre estamos buscando tiempos. Um, ahora sí como dice, no, estamos buscando tiempos pero no tiempos para estar cercas hacia con Dios. No estamos buscando esos tiempos cercanos a Dios. ¿Por qué? Por esto, por todo alrededor, por todo alrededor. Ahorita la corriente del mundo, ¿qué nos ha estado enseñando? ¿Qué ha estado bombardeando? A nuestros hijos. Y, 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 o sea, y todavía dice con nuestros hijos, a nosotros mismos. ¿Cierto o falso? Todos los días sufrimos alguna batalla, todos los días estamos peleando, Sí, todos los días usted tiene que traer los guantes preparados, sí, y no para golpearlos así, pero siempre tiene que ponerse esa armadura, esos guantes, para pelear, para estar preparados, para estar listos. Usted va a decir, ay, ¿para qué tiene los globos ahí? Bueno, ¿para qué tengo los globos ahí? Hoy la verdad está de moda creer en lo que sea, ¿cierto o falso? Hoy está de moda creer hasta en un calcetín, ¿cierto o falso? Hoy está de moda creer hasta en un perro o en un gato, ¿pero por qué? ¿Por qué ha estado de moda eso? ¿Por qué se ha dado eso? Ok, lo entendemos, la escritura dice, ¿no? Que así vendrán los tiempos, que entre más se acerca el tiempo de la venida de Cristo, que muchos se van a desviar. Que el que tú decías, ¿qué onda este vato, este compa? Era el que acá que ministraba bien machín y hacía que era personas y ahora lo ves allá este, adorando al coyote o al gato, ¿no? Pero ¿por qué está pasando todo eso? A ver. No quiero asustarlos. Pongan su manita ahí, no quiero asustarlos. Bueno, a veces en nuestra vida, en todo nuestro caminar, nosotros como creyentes, sí necesitamos cosas reales, cosas palpables para decir, yo soy creyente, soy cristiano, pero yo necesito algo más. Algo más que me haga decir, wow es cierto, tú eres Dios, tú existes, tú eres real. ¿Cierto o falso? ¿Si es necesario? Es la naturaleza del hombre, ¿verdad? Yo necesito ver para creer. ¿Cierto o falso? A la gente está acostumbrada a que tiene que ver las cosas a que tiene que sentir las cosas para sentir que Jesús está con él. ¿Verdad? A veces necesita alguien decir, ¿sabes qué? Yo necesito que en mi caminar, Jesús quiero sentir ese abrazo, quiero sentirlo, me ha alejado de ti por ciertas circunstancias, pero quiero sentir tu abrazo. Estás ahí. Y, y lo necesito, es verdad. Necesito que Dios, necesito su mano sentir que está conmigo. Pero ciertas circunstancias, ciertas circunstancias. No se asuste ciertas circunstancias hace que yo me aparte de Dios y eso que acaba de tronar es la fe de nosotros es la fe en la que dices que a veces creemos y nos aferramos a ella y decimos tengo esa fe bien machín pero pasa algo bien gacho Uy, yo no, yo no soy merecedora. yo no siento que Jesús me hable, yo no siento que Jesús me toque. ¿Pasa algo en tu vida? Una situación trágica. Cinco, diez, quince años en la congregación y pasa una situación así de chiquitita. Y truena nuestra fe, cae inmediatamente, se va, se desvanece. Y nos preguntamos, ¿por qué hay tantas sillas vacías? ¿Por qué hay tantas sillas vacías? ¿Que mi fe no era verdadera? ¿Te apartaste, te fuiste? Excuse me, muchachito. Pero como familias, representantes de Dios aquí en la tierra, a veces las situaciones se descomponen y creemos que Dios no tiene control de ello. Dios, yo confío en ti, confío en que tú vas a restaurar a la familia, que tú vas a proteger, pero hay algo pasa, Dios no te escuchó, ¿crees eso?, te vas, Dios no te escuchó, te vas, y esa es la fe, no estamos sentados en una fe verdadera, en una fe genuina, y todos nuestros alrededores, aún, fíjense, aún el más creyente, le puede pasar, le puede pasar, dice la escritura, ¿cómo? el que se cree que esté firme, mire que no caiga. Híjole, qué grueso, ¿no? Qué gruesa esa situación. Qué grueso llegar a esos tiempos, en esos momentos. Dios de verdad nos libre, pero para eso nosotros tenemos que estar amoldados con Dios. Yo no me tengo que apegar, no es decir, Dios no se tiene que apegar a mis planes. Dios, esto es así, 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 así que tú apégate a mis reglas, a mi tiempo, a lo que yo estoy decidiendo, a lo que yo voy a hacer. Yo quiero que tú te apegues para que a mí me vaya bien. Y vamos dando esa mentalidad y estamos con ese pensamiento equivocadamente, estamos caminando equivocadamente. Dios nunca se va a moldear a tu, ahora sí, a, a, tu, a tus tiempos, a tu molde, a tu cómo caminas, a tu cómo te expresas, nunca lo va a hacer. Nosotros tenemos que amoldarnos a lo que Dios está haciendo, a su voluntad, no a la mía que dijo Jesús, que se haga tu voluntad, ¿usted cree que Jesús quería pasar por esa situación?, por la que pasó Sinceramente yo digo yo creo Que no era necesario Pero para Dios y el amor de Dios sí era necesario Porque Él ya sabía que usted y yo Íbamos a estar aquí Con esa necesidad de estar con Dios Continuamente ¿Por qué? Porque nuestra, nuestro Tiempo y lo que nos está afliciando, todo eso ¿Es necesario? Sí, ¿por qué? Porque Dios está aquí tomándonos de la mano. Para estos tiempos, para estos tiempos era necesario que lo hiciera, él ya lo tenía planeado. Dice, desde el vientre nos había formado, ya lo tenía planeado, pero en nuestro caminar sabía él que lo íbamos a necesitar. Yo lo necesito hoy, ¿quién lo necesita hoy? ¿Quién lo necesita mañana? En un rato. Todos los días, todos los días necesitamos de Dios, día con día. Bueno, ¿qué dicen? Ay, el tuyo no lo vas a tronar. Pues sí, sí lo voy a tronar. Se sí lo voy a tronar. Pero bueno, en una aflicción tan grande, espero que sí me salga este truco. Ah, no es truco, señores. Es algo que se hace ahí. Mecanismo de, de globos, ¿no? Ay, por favor, que no se truene. Este, eh, en esas aflicciones que todos hemos pasado, todos, todos, todos sufrimos la pandemia, todos sufrimos pérdidas, todos sufrimos este, la economía, todos pasamos por muchas situaciones. Muchos se fueron, muchos regresaron, otros no están. X y Y, ¿qué es lo que no te movió a ti? ¿Qué es lo que no te separó de Dios a ti hoy? ¿Qué es lo que no te movió? Pregunta de examen ahora sí. ¿Qué es? Conteste usted. Analice. ¿Qué es lo que no me movió? Y no es que digamos, ay, es que la iglesia, el templo. No, hay algo especial que no te hizo mover. ¿Qué fue eso? El amor a Dios. ¿Qué más? La fe. La fe. ¿Qué más? Vamos, hay más preguntas, hay más respuestas, perdón. La atención del llamado. Convicción, convicción. Presencia, presencia, ¿qué más? ¿Qué más te, te, te dijo, aquí estás, aquí te he plantado y aquí vas a continuar? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios te dé llamado que te diga, ¿sabes qué hijo? Pues vas a salir a por allá. Pero ya es otro llamado, ¿no? Ya, vámonos. Ah, sí, no se reventó. <risa> Pensé que se iba a reventar el, el, el rojo, pero no. Ay, creo que le faltó Helio a este. Ahí está. Ahí está, chicos. Ahí está la enseñanza. Ahí están los globos. Si ¿Sí me explico, en las aflicciones que cada uno todos nosotros pasamos, lo que no te movió de aquí es la sangre de Cristo que tú ya estabas fichado, marcado para permanecer al pueblo de Dios. Ahí está, ahí está el globo. Lo que tú traes en tu interior hace que las partes, los actos exteriores no te muevan, que no te tumben. Ahora sí te voy a decir algo bien cierto. El creer en Dios fíjense, hace que una tortilla fría en un refri vacío no te mueva una ahí que no te mueva, ¿por qué les digo eso?, ya muchos sabrán, la, la, mi pequeño, tes, nuestro testimonio como familia, que una tortilla fría era lo único que había de comer un día en nuestra situación familiar, siendo hijos de Dios, caminando en su, en su palabra, a, tomando clases, teniendo una tortilla en el refri y dice, Dios, soy hijo tuyo y tú dices que no nos faltará nada. Y ve mi refrigerador, está vacío. Solo hay una tortilla de comer en casa. Ay, son fibras sensibles que tocan nuestra familia. Pero... Ni aún en esos casos, ni aún en esos casos, me dio el pensamiento de, de tirar la toalla. Yo seguí dije, hoy me toca curso, al rato nos vemos. ¿Tenía una responsabilidad grande? Sí. ¿Tenía que llevar alimento a mi casa? ¿Tenía? No. No tenía. Se oye gacho, va ¿eh? Humanamente se oye gacho. ¿Por qué? Porque como padre de familia tenemos esa responsabilidad de proveer alimento. Y el que no provee alimento, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Es peor, dice, ¿no? Que un incrédulo. Pero esta acción provocó una reacción. Una reacción, ahora sí se puede decir una reacción celestial. <risa> Pero es verdad, provocó esa reacción celestial. El yo partir y decir, vuelvo, ¿Ah, vuelvo, ahorita veo qué onda, a ver qué rollo. Y Dios llenó ese refrigerador, ese día, completamente. Tres semanas de comida, tres semanas. Usted puede imaginarse de todo, jabones que ni conocía me llegaron ahí. De verdad, pero... Eso es porque usted y yo tenemos convicción, permanencia, tenemos fe. El que el provee, el proveedor más grande es Dios. Él es nuestro proveedor. No los quiero dormir con esta plática, pero como dicen, lee la Biblia porque si no, va a decir que no soy creyente ni cristiano y así no. Pero bueno, veamos a, ¿abran su Biblia? Santo de Dios. A ver, vámonos ahí a, a, vámonos, vámonos. Vámonos a Hechos 3, 1, ya se la van a saber. Como bien dice el título, curación de un cojo. Y solamente les voy a, a, a leer y después les voy a decir algo bien breve. ¿Sale? Entonces síganme usted ahí con sus ojitos lindos, chulos. Ahí, síganme. Ok. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy, en el nombre de, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y, soltando, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se estaba el que estaba a, el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido ay perdón pero sí tenía de... bueno Usted y yo, otra vez para abajo. ¿no? Usted y yo, entramos al templo, entramos a la casa de Dios. Yo me salgo, para dar cuenta que voy entrando. Entro. Gracias, mi amable. Y hago esto. Empiezan las alabanzas, empiezan los canticos, yo papaloteando. ¿Qué hay de impacto en mi vida? ¿Qué hay? Dios mío, si Dios te ha suplido... Si Dios te ha aliviado de algo, si Dios te ha sanado, te ha bendecido, te ha multiplicado, ha hecho cosas grandes por ti, es para que entres a la iglesia. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vente, siéntate aquí, pásale. ¡Ey! Vamos a cantar. Amén, vamos a cantar. Yo no soy mucho de los amén, ¿eh? pero vamos a cantar y ya canta, pero pues ni las manos levantamos. Pero si Dios te ha librado de algo, es para que entres con ese como ese cojo que entra, yo creo que andaba así, no, no manches, o sea, Dios me salvó, véanme mis piernas, era el que estaba ahí sentado, que pedía limosna, pero mira, ahora tengo piernas que pueden saltar, se nos van esos detalles se nos olvida de dónde Dios nos sacó, se nos olvida que Dios ha hecho por nosotros, se nos olvida que un día estábamos tan mal y Él tuvo misericordia y nos jaló y nos dijo, hey, vente, no te agüites, estás fallando. Sí, la neta estoy fallando, Dios, perdóname. No, no te preocupes, hijo, yo sabía que ibas a fallar. Pero mira, aquí está la solución. Para todos aquellos que fallan, aquí está la solución no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, no lo hay el que se condena es uno mismo el que no se perdona es uno mismo Wow, wow. es verdad es verdad, es cierto Dios te ama Dios te sigue amando bueno es hora de sacar mi tablet ay Dios alcánzame el tiempo No estén tan serios chicos, no es regaño, pero bueno, paso número uno, Jordi, ¿Quién no miro eso, Dios nos ha librado, pero nos dejó la batería, paso número uno, ay, ay, no voy a decir eso porque escucho el… <risa> ok, compa, compañero, amigo, familia, ustedes que están aquí, cuando hay un problema en la compañía, que he tenido varios problemas, este, siempre nos he recalcado esto, va, vámonos a lo básico. Para solucionar un problema, te vas a lo básico. A veces hay problemas si quieres buscar hasta en Tokio a ver qué onda, qué está pasando. No. Hay un problema en la compañía, vamos a lo básico en el departamento. Hay una falla, ¿qué es lo básico para nosotros? ¿Qué es lo básico? Cuando uno está flaqueando, cuando uno… Anda cabizbajo ahí, como que dice: ay, Yo no puedo, me siento débil. Este mundo me trae del patada. ¿Qué es lo básico que hacemos? ¿A dónde lo mandaría usted? ¿Qué le dice? A la oración. Exactamente. Primero, eh, lo básico. Reconoce tu necesidad en Cristo, lo básico, si usted dice, ¿sabes qué? Ay, yo no tengo necesidad de, de, de orar, tengo necesidad de, de leer la palabra, ni de ir a la iglesia tengo necesidad, no, primero es reconocer la necesidad que nosotros tenemos y yo tengo necesidad de reconocer que necesito de Dios, ¿va?, Dice, yo soy la vida, vosotros los pámpanos. Ningún pámpano lleva fruto por sí mismo. Para que Jesús te ayude, necesitas estar dispuesto a obedecer. Humíllate a ti mismo para, que, para hacer la voluntad buena y perfecta de Dios, para que Jesús pueda obrar a través de ti. Puedes buscar este, bueno, en la dos. Arrepiéntete y cambia tu manera de pensar. Cree que Jesús murió en la cruz para el perdón de los pecados, de tal manera que aquellos que confían en Él puedan tener una vida verdadera y ser libres de la perversidad del tiempo actual. 3 ora. Ello no es solamente una gran oportunidad, sino una necesidad. Necesitas conectarte constantemente con el Señor. Jesús oró mientras estuvo en la tierra y nos enseñó a hacerlo. 4. Lea la Biblia. Es muy importante apartar un tiempo para cada día para leer la Biblia. Mantén tu mente fija en ella y deja que te moldee tu corazón y, que, y no lo ignores. 5. Da las gracias y regocíjate. Dios te dice en Santiago 1.17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces. 6. Recuerda, Dios se deleita en complacer a sus hijos en Cristo. Puedes llamar a Dios y decir, necesito conocerte, estar lleno de tu Espíritu Santo. 7. pida a Dios que te dé las fuerzas. Guarda sus mandamientos. Juan 15.10 dice, si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ocho, estudia lo que dice Jesús en los cuatro evangelios. Es lo que siempre recomendamos, ¿verdad? Lea los cuatro evangelios. Entonces, ocho pasitos para que cuando usted sienta esa de que me desmayo, vuelva a lo básico. Vuelva a lo básico. Quizás se ha estado ahí tirando la toalla en alguno de esos puntos. Vuelva, ¿sabes qué?, a recordar, ay, es cierto, Dios me rescató, qué grande es Dios, estoy pasando por esta prueba y recuerdo que en aquella ocasión Dios me había salvado también. ¿Y, y, y a poco Dios no lo puede volver a hacer? Claro que lo puede volver a hacer, Él lo hace una y otra vez, lo sigue haciendo, y lo seguirá haciendo, porque por amor. Pues por amor. Pero usted no deje ni se aparte de los caminos de Dios. ¿Los tiempos son difíciles? Sí, son difíciles, pero usted manténgase firme, firme ahí como soldado. ¿Sale? Bueno, este, pues se me acabó el tiempo y también la predica. Así que, pues muchas gracias y que pasen bonita tarde.